¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inglés Total, el portal donde pueden aprender inglés. Soy Carlos, el profesor virtual y hoy sí, hoy tenemos la segunda parte de cómo escribir emails. Hoy vamos a hablar de el cuerpo del correo electrónico. Vamos a aprender algunas frases muy comunes que usted ya puede utilizar. Así que prepárense. Gracias por estar conmigo una vez más donde quiera que estés y como sea que me estés escuchando, ya sea por Spotify, TuneIn, iTunes, Stitcher o aplicaciones en Android y por supuesto en el iStore, como sea, estamos juntos acá para aprender inglés y hoy estamos en la sección o en la lección número 2 o la parte 2 de cómo escribir emails formales. Y por supuesto, recuerden que todas estas clases vienen con una clase escrita que encuentran en inglestotal.com. Muchos me preguntan, profesor, ¿dónde puedo ver todo el contenido que usted tiene? Vayan a inglestotal.com. Y si quieres más, también pueden ir a inglesaudio.com, inglesaudio.com, donde usted puede participar mandando sus audios. Pero que no se diga más. I am ready, teacher. I want to learn how to write the body of the email. Ok, entonces pensemos con esta parte 2, el cuerpo del correo electrónico. Let's talk about the body of an email. Vamos a hablar acerca del cuerpo. ¿Qué va? ¿Qué va en esta sección? Well, it's where the message is, right? Es donde va el mensaje principal de nuestro email. Now, there are many books that talk about this, okay? And in 15 minutes, I'm not going to, you know, explain everything, right? Eh, hay libros enteros dedicados a cómo escribir un email. Y eh, no pretendo en 15 minutos, pues, decirles las muchas formas que podemos hacer un email. Sin embargo, we can simplify it. We can make something, you know, a little bit short, something that can help us uh, in an everyday conversation. Podemos simplificar esto en diferentes situaciones, ¿ok? So, follow me, come with me, sígame a inglestotal.com, ahí pueden ver la clase escrita. So we're going to see what situations we can encounter. ¿Qué situaciones podemos, podemos encontrarnos? Now, remember that the introduction is where we are social, right? En la introducción somos sociales. We, uh, we greet. We talk about who's emailing first. Okay? Ya vimos eso en la clase pasada. But now we need to go to business. We need to talk about, you know, what is the reason I am sending this email? So let's talk about some reasons. So first of all, we can attach, you know, maybe documents or information. That's very important. Casi siempre, o bueno, no casi siempre, pero en muchas ocasiones vamos a tener que adjuntar documentos, archivos, right? So what do we use? Okay, so here, la frase principal, la frase que yo les recomiendo es I've attached. Sí, usamos un present perfect, I've attached, que es como I have attached, ¿no? Y pondría algo así, ¿no? I have attached the document. Ok, now, vemos ahí en la clase escrita que tenemos diferentes situaciones con I've attached, ¿no? I've attached the document, please find attached. Um, I've attached the file. ¿Qué más? Uh, the file is attached. Así que ese attach, ese verbo, se va a utilizar. Pero yo recomiendo que no utilicen el, el pasado simple. Es más, no está en ninguno de los ejemplos. ¿okay? Se utiliza attach como un, 
como un participio, pero no como un pasado simple. No digan I attached. Why? ¿Por qué no utilizamos I attached, profesor? Si yo digo he adjuntado, adjunté, no es la misma vaina. No, because past simple is something that is not related to the present. Okay? So, por ejemplo, ustedes pueden decir I attached de una información que no tiene ningún, este, ni, ninguna influencia, no influye en su presente. Y eso casi no se da. Si ustedes adjuntan un documento es porque ese documento les sirve a la otra persona, ¿verdad? Porque ese documento es importante para el, el hoy, no para el ayer. Si en todo caso van a adjuntar algo relacionado a algo pasado, ahí pondríamos el I attached, ¿ok? Que no se va a dar muchas veces. Lo más común es que compartamos documentos, archivos que la persona va a encontrar útil el, en el día de hoy. Okay? So that's why, por esa razón, utilizamos esta frase I've attached. Okay? Now, hay otras formas, sí, pero quiero que se queden con esa como el rey de esta parte. ¿Y qué otras formas hay? Okay, so here is the document that you asked for. Okay? Um, ¿Qué más? Uh, here's the document we discussed. Now, here's, ese here, que es here, es muchos lo traducen como aquí. Pero here is, se utiliza en, en el inglés para dar algo. For example, ¿qué pasa si estamos en, vamos a suponer que estamos, ¿dónde podremos estar? Mm, ok, at the airport. Uh, sir, um, can I have your passport? Yes, of course, of course, here, here you go. Ok, so here entregas tu pasaporte. Así que se puede utilizar here's the document, ok, para también adjuntar. ¿Qué más encontramos? A ver, el... yo creo que estamos bien. I'm sending you, eso puede ser I'm sending you the file, ¿no? Le estoy enviando present continuous, I'm sending you the file, ok. Pero como les dije, I've attached es la mejor forma de adjuntar un documento. Vuelvo a repetir. No usen el past simple, usen el present perfect. ¿Por qué? Porque el present perfect menciona algo que adjuntaron, que hicieron una acción, pero que tiene relación con el presente. Ok, so that's one of the situations. So, primera situación que pueden encontrar es que adjunten algo. I've attached, I'm sending, uh, here's the document. Y lo pueden seguir en la página. Si quieren más alternativas, por favor, inglestotal.com. So, let's go with letter B2. La siguiente situación muy común que lo he puesto como B2, B2, es requests or inquiries, que son peticiones, por supuesto. ¿Cuántas veces vamos a pedir, a pedir cosas? Una petición, ¿okay? una solicitud como petición, porque hay diferentes formas de obtener algo. Y esto lo explico en mis clases este, de inglés por Zoom. Así que atención que voy a también dar información porque estoy abriendo un curso y siempre abro curso. Así que... Más adelante les doy información si quieren clases conmigo, grupales. Entonces, ¿qué cosa es un request? Well, request is something extra that the other person is going to do. Y también tu enfoque no es, es algo extra que va a hacer la otra persona. Eso es un, una petición. no Por ejemplo, si yo te pido, can you open the door? Está en tu libertad que abras la puerta o no. Eso es, es una petición. Eh, y vamos a ver que hay diferentes formas de eh, conseguir que la otra persona haga cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso, el rey para pedir va a ser can you o could you. Eso van a ser, no porque sea podrías, no porque sea puedo, sáquense eso de la mente, ¿ok? Voy a enseñarles acá un par de cosas. Algunas están escritas y otras no, así que atentos al audio. Cuando quieran una acción, el can you, el could you no tiene pierda. Si quieren que alguien les mande un documento, dicen can you send me 
a document, a copy, o también pueden hacerlo con could. No hay ninguna diferencia. Algunos dirán, bueno, could es un poquito más formal, puede ser un poquitito, but it's pretty much the same thing, okay? Can you, um, can you print the document? Can you buy more, so, uh, buy what? Buy more machines, ¿no? Que compre más máquinas, ¿no? No sé. Uh, could you uh, call me tomorrow? Could you schedule a meeting? Pueden agendar una, una reunión. Esto de can you and could you les va a sacar de apuros, ¿ok? Now, hay otras formas, por supuesto. Hay formas más elaboradas. Como por ejemplo esta. I was wondering if you could. Acá un poco elaborado porque dices I was wondering, que es como decir me pregunto si es que podrías. ¿no? Es algo más elaborado. Eh, más sofisticado. I was wondering if you would be able to send me the document. Mira, todo esa muy largo. ¿Qué podría hacer? Could you send me the document? No? I was wondering if you could uh, be able or if you would be able to send me the document. ¿Qué largo se ve eso? Um, pero lo pueden hacer, right? También podrían utilizar, por ejemplo, que no está acá. Cuando pidan algún documento, ¿ok? También se puede utilizar para información. Utilizan esa frase que es can I have. Por ejemplo, quieren pedirle un pasaporte. Can I have your passport? Esto es algo que no van a llegar a través de una traducción lineal. Ojo, porque si ustedes traducen can I have, es como puedo yo tener un, un pasaporte y no suena, no va. ¿Okay? Como yo siempre explico, cuando ustedes piden algo, en español van a tener muchas frases. Sigan usándolas, no porque usen palabra por palabra en inglés, lo van a traducir. Eso no quiero, ¿ok? So, can I have, lo pueden utilizar para información como can I have your name, can I have your ID number, o pueden utilizarlo para documentos. Can I have the receipt, el recibo, the bill, la cuenta. Can I have a copy, can I have the document. Así que lo pueden también utilizar con can I have. Así que ya tenemos dos muy buenas que es can you, could you, para pedir acciones. Can you send me, can you help me, can you call me, could you... Could you um, pay me? Uh, y de ahí tenemos el can I have, que es para documentos e información. También se puede utilizar para comida y bebida. Atención, si estás con hambre y quieres un ceviche peruano, que profesor, yo estoy cansado porque siempre habla del ceviche peruano. Can I have some ceviche? Can I have uh, some tequila? Can I have some beer? Pueden utilizar también ese can I have, es muy, es muy fácil de usar. Ok, ahí tenemos también en la página eh, otras opciones si quieren, están escritas para que la puedan copiar, pero yo me quedaría con esas como primeras opciones, porque lo que buscamos acá es algo simple, ¿okay? algo rápido, simple. No, profesor, es que yo quiero hacer una, quiero saberlo todo. Bueno, en 15 minutos mmm, creo que no lo vas a poder lograr. Ok, en todo caso, contáctame y... Podemos hacer unas clases. ¡Ja, <risa> pues Tengo que hacer mi cherry de vez en cuando. So, let's go to B3. ¿Qué otra situación? Acá sí, uy, acá sí. Mucho ojo, mucho cuidado. Mucho, no cuidado. Si, si no estén alertos con esto. Commitments and promises, chicos. Commitments. ¿Qué cosa es commitment? ¿De qué me estás hablando? Commitments es un compromiso. Cuando nos comprometemos en inglés, acá reina la frase I will. No, profesor, pero I will es futuro. No lo vean así. I will is for commitments, cuando quieren comprometerse. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Um, I will look into the matter, que es voy a ver esa, esa situación. Pero puede ser I will call you, 
I will send you the document. ¿Ven? Es distinto que pidan, could you send me the document? Pero otra cosa es que estés respondiendo a un email y estés quedando, estés comprometiéndote a hacer algo. Cuando te comprometas a algo, estoy que lo repito varias veces, pero quiero que se quede con eso. Dicen, I will. I will call you tomorrow. I will send you the information. No, pero, he, pero yo quiero usar going to. No, 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 no. Going to is not for commitments. Ahora, lo podrían utilizar. No es que la otra persona no le va a entender. Claro, pueden ser tercos y decir, yo quiero usar going to. Pero yo les recomiendo will. Es más común, es más práctico, es lo correcto, es lo que se debería, lo, lo que se debería usar. Así que I will call you, I'll help you, I'll pay you back. Um, ¿Qué más podemos decir? I'll pick you up. Ok, etc. I'll inform you. Y acá vemos algunos ejemplos con el I will. Okay. Ya estamos llegando. Nos quedan dos situaciones así de fácil. Otra es que ustedes quieran agendar algo. Okay. Y acá voy a utilizar una frase que ojalá que se, se me entienda. ¿no? Yo al comienzo dije hay diferentes formas de conseguir algo. Una puede ser a través de la petición. Eso va a depender de muchas cosas. De la situación, de la cultura, de la forma de ser de uno. ¿Ok? Tiene muchas cosas. El lenguaje no es así blanco y negro. No, 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 no. Eh, requiere, es como cuando ustedes cocinan, ¿verdad? Se tienen que inspirar un poquito de, de sal por aquí. De repente hay otras personas que, le, que utilizan más ajo, etcétera, etcétera. Cuando ustedes quieran yeah, solicitar algo en forma de que es tu derecho, es lo que me corresponde, utilizamos esta frase I would like, que se hace más chico con I'd like. Así cuando quieren algo, ¿ok? Yo les aconsejo que digan I would like. También podrían decir I want, pero I want is less formal. Que digan I would like y que no pidan, ¿no? Siempre hago este ejemplo. Si ustedes van al hotel, ¿ok? Van ahí con su pareja, con su esposo, no sé, con su familia, hijos, y solicitan un cuarto, les pregunto yo, contéstenme en silencio. Eso es algo... Eh, extra que la persona va a hacer o es lo que le corresponde, es parte de su trabajo muy bien es parte de su trabajo, ¿verdad? entonces decirle, can you give me a room vas a conseguir que te den el cuarto, pero no es el inglés es el inglés que usted quiere el refinado, el, el fluido el natural, sería mejor esto I would like a room igual por ejemplo cuando haces una llamada y es podrías decir, can I speak entonces ahí estás pidiendo permiso o I would like to speak. Entonces es como es que expresas algo. Recuerden que cada frase es una manera de expresarse. Entonces yo les recomiendo cuando quieran exigir algo de manera cordial, usen I would like. Y para schedule, y lo podrían utilizar para cualquiera, para cualquier situación, pero scheduling es cuando quieran agendar algo. So I would like to schedule a meeting. ¿No? Pero lo podrían utilizar para lo que quieran. I would like to ask for more information. I would like to talk to Mr. González. I would like a room for two. I would like a table. Si quieren una mesa para dos. I would like a table for two. Pero en este caso quieren agendar. Porque estamos en agendar. Porque una, un email puede ser para agendar. I would like to schedule a meeting. No les va a fallar, chicos, ese I would like en nada, ¿ok? Uh, Hay otras formas, claro, decirle si estás disponible. Vean, por favor, la clase escrita. I am available on Wednesday. Estoy disponible. I am available on Wednesday. Is that convenient for you? Um, esta también es una frase buena. Es, utilizamos mucho acá en Perú. La haces, la haces el jueves, ¿no? 
es casi igual el inglés en este caso. Can you make it on Monday at 4? Can you make it this weekend? Can you make it? Ok, so I would like to schedule. Comienzan con eh, solicitar algo, no como petición, sino como algo que te corresponde. Dicen, I would like to schedule a meeting. Can you make it on Thursday? ¿No? Y de ahí quedas. Ok, see you then. Y ya se acabó. Ya tienen su frase. Pero por supuesto, si quieren más frases, ahí te dejo algunas más. Y por último, apologizing. Cuando se disculpan. Ahora, acá hay dos lo que yo llamo prefrases, que van antes de tu sujeto, verbo, complemento. ¿okay? Cuando queremos dar una mala noticia, when we want to give a bad news, ¿no? vamos a suponer que, vamos a suponer algo fácil. Alguien llama y quiere hablar con el señor González. ¿okay? Y yo le informo que no está disponible, que no está, que está de viaje, que está de vacaciones. ¿okay? Sería algo así. Uh, yes, English Total Company. How can I help you? Oh, yes. I'd like to speak to Mr. González. Ok. Yo podría ir de frente con la mala noticia. He's not here. He's on vacation. Pero es muy seco. Okay? Necesitamos ahí un poquito más de, de ¿cómo se llama? Eh, de fluidez, algo más nat natural. Siempre que vamos a dar una, un mensaje negativo, les recomiendo dos frases. Uno es, I'm afraid. I'm afraid, que es, algunas personas piensan que tengo miedo, que también significa tengo miedo, pero acá lógicamente no es eso. I'm afraid es como, es muy parecido a me temo, ¿no? Y el otro es unfortunately, que suena un poco, es difícil de pronunciar, unfortunately, que se escribe unfortunately. Unfortunately, entonces eso le prepara a la otra persona, le abres un poco el campo, ¿no? Le alistas el terreno, Okay? Y dices, unfortunately, Mr. González is not here. He's on vacation. I'm afraid Mr. González is not here. Uh, por ejemplo, alguien quiere unas clases conmigo. I would like to have classes with Carlos. Uh, de inglés total. Muy famoso él. Okay. Y le dicen, I'm afraid there is no space. No hay espacio. Se acabó. Tuvieron su oportunidad. Ya no hay espacio. Y dicen, Unfortunately, or I'm afraid, yo les recomiendo eso. Y de ahí pueden ver muchas frases para dar, para seguir. ¿no? Dicen, we regret to inform you. Eso es algo más, es, es, es buena, es buena. Es muy formal, me gusta mucho, yo lo uso. I regret to inform you. ¿Qué significa? Bueno, pues, no sé. O sea, este, hacer un palabra por palabra es, eh, lamento informarle. ¿no? Al, algo así, I, we regret to inform you. Ah... Uh, ¿Qué más vemos acá? I'm sorry. Se puede decir I'm sorry como apologizing. Pero como les dije, las malas noticias yo los abro con Unfortunately, I'm afraid. Y de ahí pueden decir I'm sorry. Pueden decir I regret to inform you. Y cuando mencionen la razón pueden decir Because or due to. Que también lo, ten, lo tienen ahí escrito. Por supuesto, chicos, esta no es una lección que van a aprenderlo todo. Les repito. Pero profesor, yo quiero aprenderlo todo. Ok, si quieres aprenderlo todo, entonces contáctate conmigo este, al, atención, por WhatsApp, signo de más, 5199-774-6013 o al correo contacto arroba inglestotal.com. En esta semana estamos abriendo unos cupos para empezar unas clases de Elemental conmigo por Zoom grupales, así que eh, les queda poco tiempo porque son espacios disponibles 
Así que no importa si estás escuchando esto después, meses después, contáctate conmigo, que siempre tenemos grupos eh, dispuestos a... Bueno, no, no dispuestos, siempre hay grupos que se pueden abrir, ¿ok? So, thank you very much, gracias, sígame, como les dije, en inglés total, inglés audio, por Spotify, por TuneIn, por uh, todos los canales que nos puedan encontrar. Será hasta una nueva oportunidad. Hoy aprendimos cómo, cómo escribir el cuerpo y vimos las frases más comunes, ¿ok? Take care, goodbye.